0: Hoy hablamos episodio 1380, series españolas de comedia. Bienvenido a Hoy hablamos, oyente, el podcast diario de español. Antes de empezar te voy a explicar una forma de ayudar a este podcast y es además una forma gratuita y a todos nos gusta lo gratis, ¿verdad? <risa> bueno, pues puedes dejar una review de 5 estrellas en Apple Podcast y así ayudarás a dar más visibilidad a Hoy Hablamos. Por ejemplo, el usuario Lucas de Polonia nos ha dejado una review recientemente en Apple Podcast y dice lo siguiente. Realmente son buenos episodios para aprender, mejorar español. Muchas gracias, muchachos. Pues nada, muchas gracias a ti, Lucas, por dejar tu review y es un placer ayudarte. Me gustó cómo usaste la palabra muchachos, que es otra forma de decir chicos. Muy bien empleada, sí señor. Los demás oyentes podéis dejar una review y las iré leyendo de vez en cuando en el podcast. Y si queréis, en la review podéis contarnos a todos por qué aprendéis español y qué rutina de estudio tenéis. Venga, animaos que puede ser divertido. Pero bueno, oyente, disculpa esta introducción tan larga y vamos con el tema de hoy, ¿no? Hoy vamos a hablar de series españolas de comedia, series para reírse, y relacionado con esto hay una frase célebre de Dostoyevsky que dice así, si deseas vislumbrar el interior de un alma humana y conocer a un hombre, no te molestes en analizar sus formas de estar en silencio, de hablar, de llorar, de ver cuánto le conmueven las ideas nobles. Obtendrás mejores resultados si solo le ves reír. Si se ríe bien, es un buen hombre. Hoy hablamos de series españolas de comedia. Llegamos al segundo episodio del tema del mes y tengo que preguntarte, ¿has visto alguna de las series de la semana pasada? Si es así, o simplemente al ver la sinosis de las series, te darías cuenta de que eran series más bien intensas. No es que sean súper intensas, pero sí que son de las que no te dejan respirar y son series con las que no te vas a reír es difícil que te saquen una carcajada. En general, existen dos tipos de series y se distinguen por cómo te vas a la cama. Están las series con las que te vas a la cama pensando, un poco asustado y puede que después de lo que has visto compruebes que has cerrado bien la puerta, por si acaso. Después están las otras series que te hacen irte con una sonrisa a dormir, unas series con las que te diviertes y relajas. Y es por eso que en este episodio voy a intentar dar una tregua a ese tipo de series más dramáticas y vamos a irnos al otro extremo. Vamos a hablar de series de comedia o más cercanas a la comedia. Sí, de esas que hacen que te vayas feliz a la cama. He intentado buscar series de todo tipo porque es cierto que la comedia es un terreno peligroso. Es decir, si me preguntan por una recomendación de serie, prefiero recomendar un drama antes que comedia. ¿Por qué? Porque el sentido del humor es algo muy particular y hay series que a mí me hacen mucha gracia y a otra gente nada. <ríe> es por eso que he intentado abarcar un espectro más amplio en lo que a comedia se refiere y basándome sobre todo en las que han tenido más repercusión. Aunque también es cierto que voy a dejar algunas joyitas escondida por ahí. La primera serie de la que voy a hablarte es una comedia un tanto particular que está en HBO Max, la serie en cuestión tiene tres temporadas y cada una de ellas tiene un nombre diferente. Vota Juan, Vamos Juan y Venga Juan. Lo de los nombres es porque la serie ha ido por varias cadenas, pero hoy por hoy la puedes encontrar en HBO Max. La sinopsis dice Juan Carrasco es un anodino ministro de Agricultura que, después de una serie de casualidades políticas que despiertan su ambición, decide presentarse a las primarias de su partido para optar a la candidatura a la presidencia del gobierno. Intrigas de partido, envidias y crisis rodean a Juan en esta difícil tarea. Pero no estará solo durante el intento, ya que contará con la inestimable ayuda de su jefa de prensa, su jefa de gabinete o su asesor personal. Un equipo de campaña que tratará de compensar su falta de experiencia y su falta de habilidad política con buenas dosis de improvisación conseguirá Juan Carrasco llegar a la Moncloa. La serie es un ejemplo maravilloso de lo que es el mundo de la corrupción política, pero no vista desde el drama o desde el punto de vista de un político muy preparado. El enfoque de la serie es el humor. La gracia es lo real que es. Un personaje mediocre que llega a ser político sin que se sepa muy bien el por qué y que hace lo imposible por sobrevivir. La serie es muy divertida y de hecho los actores han ganado varios premios. Tiene tres temporadas de ocho episodios cada una menos la segunda que tiene siete y de una duración de unos 30 minutos cada episodio. En segundo lugar nos encontramos con la serie de Netflix que se llama El vecino y está basada en el cómic del mismo nombre. La sinopsis nos cuenta esto. A Javier no le van demasiado bien las cosas, apenas llega fin de mes con un trabajo precario y su relación con Lola no va precisamente bien. Lo que menos necesitaba es que un extraterrestre le cayera encima y le pasara sus superpoderes antes de morir. Ahora Javier es un superhéroe y no le va ni un poquito mejor que antes. Resulta que los superpoderes no sirven para nada cuando te echan del trabajo o cuando tu novia decide que tenéis que tomaros un tiempo. Menos mal que ahí tiene a José Ramón, su vecino, que va a enseñarle a usar sus poderes para el bien y a ocultar su identidad secreta. Especialmente a Lola, que ha decidido darle un giro a su mediocre carrera de periodista investigando a Titán, el misterioso superhéroe. Sí, es un superhéroe tan normal como tú o como yo, como si nosotros fuéramos de repente superhéroes y no supiéramos muy bien cómo gestionarlo. La primera temporada es de 10 capítulos y la segunda de 8. Los capítulos duran unos 30 minutos. La tercera serie está en Amazon Prime Video y se llama Señoras del AMPA. Una cosa curiosa es que en el nombre la palabra AMPA aparece escrito con una H entre paréntesis y después las letras a, -M -P -A AMPA. Para entender la gracia del nombre es porque juegan con la palabra AMPA con H y las siglas a, -M -P -A A-M-P-A, AMPA. Con H, la palabra AMPA significa crimen organizado y las siglas AMPA se corresponden a asociación de madres y padres de alumnos de un colegio. La sinopsis dice, Maite es una mujer separada y madre de dos hijos que se gana la vida con muchas dificultades vendiendo robots de cocina, agobiada por su precaria situación económica Aprovecha una reunión de lampa del colegio de sus hijos para proponer una demostración de la máquina a la que se apuntan Lourdes, esposa de un policía, Virginia, una joven embarazada y madre de un niño, y Amparo, una sufrida abuela que se hace cargo de su nieto ante las continuas ausencias de su hija. El día de la demostración surge un acontecimiento inesperado que unirá el destino de estas cuatro mujeres de forma totalmente accidental se verán involucradas en un asesinato que les introducirá en una delirante espiral de actos delictivos para intentar preservar su secreto. En esta serie tenemos a mujeres y amas de casa convertidas en asesinas, pero con mucho sentido del humor. Y el humor de esta serie radica precisamente en eso, en ver cómo cuatro mujeres normales se convierten, sin saber muy bien cómo, en criminales nada profesionales. Esta serie es un ejemplo perfecto de comedia negra. Por cierto, parece ser que van a hacer una versión en Estados Unidos. Tiene dos temporadas de 13 episodios cada una y duran sobre una hora cada uno. Y curiosamente, la creadora de la serie anterior es la misma creadora de la serie que vamos a ver ahora, que por cierto, también la protagoniza. Se llama Todo lo otro y está en HBO Max. De hecho, fue la primera serie española en estar en esta plataforma. Esta serie nos cuenta esta historia. Daphne, una chica de 36 años, precaria y sin rumbo en la vida, que comparte piso con su mejor amigo en el Madrid actual. Ella y su grupo de amigos viven dramas propios de la soltería intermitente, unos trabajos exigentes y mal pagados que los aplastan y sus contradicciones a la hora de afrontar las relaciones adultas. La mayor de todas, la de la propia Daphne, que se ha enamorado de su mejor amigo, aunque sabe que nunca será correspondida. Es decir, cuenta la vida de unos treintañeros que viven en Madrid y buscan sobrevivir y encontrar su lugar en el mundo. Y seguramente puedes pensar que es más de lo mismo, pero no. Lo cuenta de una manera muy original y muy honesta. Y es que la creadora y la protagonista es una mujer transexual y con esta serie ha roto moldes. Estamos acostumbrados a que en las series, si un personaje es transexual, todo gire a ese hecho, pero no aquí. En esta serie la protagonista es transexual, pero eso no es lo importante. Lo importante es su vida y la de los otros protagonistas. Tiene una temporada de ocho capítulos, de poco más de media hora cada uno. Y por último te voy a hablar de una serie no muy conocida, que no es una comedia fácil y que no es para todo el mundo. ¿Y entonces por qué te la pongo aquí? Porque puede que te apasione cuando la veas. Puede que descubras una de las joyas menos conocidas de nuestro audiovisual y te enamores de una forma diferente de hacer comedia, y sobre todo de su protagonista, Ignatius Farray. La serie se llama El fin de la comedia. Es una serie que juega con la realidad y la ficción y que se basa en lo incómodo, que es también en lo que se basa la comedia de su protagonista, el humorista Ignatius Farray. Ya aviso que el humor del humorista no es para todo el mundo así que los que seáis sensibles a cierto humor más extremo es mejor que no veáis esta serie. La sinopsis dice, Ignatius Farray es un cómico diferente. Su concepto extremo del stand-up, su aspecto, los temas que trata y su forma de actuar lo diferencian claramente de los cómicos que solemos ver habitualmente. El escenario es el lugar en el que Ignatius se siente seguro, pero cuando baja de él se convierte en un padre divorciado, que flirtea con la crisis de los 40 y al que su imagen no ayuda a la hora de encontrar piso o pedir un crédito en el banco. Le seguiremos en sus actuaciones, descubriremos qué le inspira a la hora de escribir y comprenderemos que para él enfrentarse a un bar lleno de borrachos es mucho más sencillo que enfrentarse al mundo real. La serie ha sido nominada a Mejor Serie en la categoría de Comedia de los Premios Emmy Internacional. La puedes ver en Amazon Prime Video. Tiene dos temporadas de seis capítulos, cada uno de casi media hora. Este es solo un ejemplo de las grandes comedias que hay en nuestro país. Y solo espero que encuentres tu estilo de humor en alguno de los ejemplos que te he presentado. Si con alguna de estas series te vas con una sonrisa a la cama, yo doy el trabajo por hecho. Y esto es todo por hoy, oyentes. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para utilizar los contenidos del podcast en tu rutina de aprendizaje. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre algún tema de interés. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!